0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio das Conversas Improváveis. Hoje a minha convidada é a nadadora portuguesa Tamil Rebelo, uh, 19 anos, natural de Vila Nova de Poiares, Distrito de Coimbra, uh, estudante de medicina na faculdade de medicina da Universidade de Coimbra e atleta do Ozan Natação em Fapel. Um, antes de mais, começo por agradecer de ter aceitado o convite.
1: Obrigada, eu. Obrigada.
0: Uh, vou começar por o pergunta típica, tipo, já te achar, devem ter feito muitas vezes, que é como é que começou o teu bichinho pela natação?
1: Um, foi, foi muito incentivo da minha mãe, que ela desde sempre quer que eu, tanto eu como a minha irmã soubéssemos nadar, então inscrevamos nos nas piscinas municipais de Lausanne aos dois anos, mais ou menos, e nunca mais saí. Um,
0: tu tens 19 um, e este ano tem sido um ano. Muito muito bom em termos desportivos. De A um, te avaliação é de fase deste ano desportivo desta temporada? Uh, já consiste dois grandes resultados nos Jogos do Mediterrâneo. Estão uh, duas medalhas de ouro. A um, avaliação é que podes fazer desta temporada?
1: Uh, superou as minhas expectativas. Tinha como objetivo inicial do, da época fazer o um mínimo para o Campeonato da Europa de absolutos. Um, e foi, foi, fui conseguindo uh, cumprir o objetivo e superar muitos deles e acrescentar até novos objetivos ao longo da época.
0: Uh, tu, no, tu, em abril, uh, bateste o teu primeiro árbitro nacional, uh, nos 100 metros, uh, nos campeonatos nacionais. Como é que foi esse objetivo e como é que foi o pós-prova, podemos dizer assim?
1: Aos 100 ou aos 200?
0: Uh, o dos nacionais em abril.
1: Eu bati os dois? Sim, sim. Um, o do 100 já tinha batido uns anos antes, só que durou só 8 horas. Então ter batido esse recorde e durar mais de 8 horas foi, foi bom. O dos 200, uh, digamos, andava atrás dele há algum tempo, um, desde 2019. E ter batido logo de manhã foi... Foi assim um bocado inesperado, eu estava, sentia-me bem, mas uh, foi inesperado. E depois à tarde ainda tirar ainda mais um bocadão de tempo, uh, foi, foi muito bom. Fiquei mesmo admirada pelo, pelo resultado final.
0: E Nora, nos europeus, voltaste também a bater o, o, nos 100 metros?
1: Sim. Foi... Fui, eu fui... Uh, em termos de classificação, eu ia uh, como start list digamos assim os 200 já estava numa posição bastante mais favorável. E assim estava em nono quando na inscrição e o de estava em 20. Penso eu, então eu fui para o sem a pensar: tenho que fazer quase pessoal ou recorde ou quase pessoal para poder entrar na meia final. Então fui com tudo <risos> e bati logo de manhã e depois à tarde fui afinando os pormenores e saiu ainda melhor.
0: Ah. E fala-nos um tantinho. como é o teu dia-a-dia, -dia, quanto, tempo, quanto tempo treinas por semana, quantas horas uh, é. e como é que eu existe a faturar?
1: Um, o, o número de treinos vai variando de semana para semana, nós vamos sabendo de semana a semana, isso tem a ver com o planeamento, mas normalmente são 11, 12 treinos. Um, treino todos os dias de manhã em Coimbra, acordo por volta das 6 e vou para Coimbra um, de carro, treino mais ou menos das 7 e um quarto até às 9 e meia. Depois, normalmente, vou para a faculdade ou fico a estudar um, numa zona onde, onde podemos estudar ou vou, ter, vou ver as aulas. Depois, volto para a piscina, treino mais duas horas e meia, depende e com ginásios, alguns dias. Um, e depois, um, volto ou volto para as aulas outra vez... Depois do de treino ou volto para casa? Normalmente chego sempre a casa por volta das 8h30, 9 que é hora de jantar, e para a cama e voltar a fazer toda a mesma coisa.
0: E yeah, assim, uh, o curso de medicina, como nós sabemos, é muito pesado. Uh, e como é que é as duas coisas? Uh, é muito. Há aí muito junto de cintura?
1: Sim, há. Sempre que não estou a descansar ou não estou a treinar, estou a estudar, não, não sobra muito tempo, a ser sincera. Uh, mas. O ter conseguido conciliar bastante bem, ter feito quase todas as cadeiras, só deixei duas, um, senti-me senti também realizada, porque claro que é difícil fazer a carreira dual, mas conseguir fazer e fazer bem é, é muito bom. Um, mas não ficaria chateada se não conseguisse fazer tantas cadeiras. Eu fui fazendo à medida que fui dando e é sempre, está sempre a estudar, é, é, torna-se cansativo, mas também é uma coisa que eu acho que é necessário e que me sinto bem também.
0: Eu já foi disso só alguns atletas. Uh, o papel do entre o atleta e do estudante. Achas que ainda não há muita percepção das universidades portuguesas em tentarem seguiar esses dois papéis?
1: Eu acho que já, já melhorou -me imenso. Uh, já ouvi histórias de nadadores que estiveram também no curso de medicina e que não tinham assim tanta facilidade como eu tenho, uh, já há maior facilidade já podemos trocar turmas, mudar os horários, uh, já é muito bom. Claro que, às vezes, é, torna-se também difícil por outros lados, mas acho que, pelo menos na Universidade de Coimbra, uh, estou bastante bem e ajudam-me imenso. Sempre que tenho alguma dúvida, ajudam-me logo. E não tenho razão de queixa.
0: Uh, existem várias disciplinas dentro da natação. Um, os teus melhores resultados são em impostas. Um, Tu é que optaste por essa disciplina? Ou há é um motivo especial?
1: Uh, não, uh, eu comecei infantil a nadar, todos fui ao nacional a nadar várias coisas, mariposa até, uh, crawl. Uh, os meus primeiros recordes nacionais são a crawl, até, não é? A costas. Uh, mas à medida que fui treinando, uh, fomos... eu e os meus treinadores fomos a perceber que Costas uh, era uma boa aposta e começámos a, a treinar mais Costas foi por aí, não foi assim uma... Foi a gradual, eu acho. <risos> Mas continua a nadar outros estilos, por isso.
0: <risos> uh, o, tu participaste nos Jogos do Mediterrâneo, como já falámos. Um, antes de irmos aos ao, ao Jogos em si, tu, como é que foi participar pela primeira vez num, nos Jogos dessa dimensão? Uh, porque não é só natação, havia várias modalidades lá. Um, e tu, como é que foi todo o um ambiente vivido?
1: Eu quando soube que ia ao Jorge de Terreno fiquei super contente porque já tinha ouvido falar uh, nos de Tarragona, como a colega de equipa o Gabriel foi, e disse, disse super bem de, de toda a, a comitiva, de todo o ambiente então estava bastante um, ansiosa, digamos assim por saber como é que seria com várias disciplinas várias modalidades uh, eu gostei imenso, uh, deu até para conversar com algumas modalidades e perceber, por exemplo, como é que eles vão ao europeu e assim, é, é, é muito importante, eu acho, tipo Percebermos como é que eles também fazem e eles perceberem a nós. Um, os primeiros dias foram um bocado maus porque eu fui doente para lá, fui com uma um, e mas depois consegui recuperar bem e consegui aproveitar ao máximo todo aquele ambiente.
0: Ah, ainda nós vivemos sobre esta nuvem do Covid. Um, vocês atletas ainda têm algum receio, uh, por exemplo, de ir fazer uma uma prova e depois não a poderem participar por atusarem positivo. Ainda existe esse, esse, esse receio?
1: Sim, claro. Nós ainda temos que fazer o teste. E, por exemplo, ainda agora é no europeu, uh, antes de começarmos a competição, tivemos que fazer o teste de Covid. E, claro, temos sempre aquela ansiedade de chegar lá e depois, olha, não podes nadar. E nós treinámos o ano todo para aquela competição e chegar lá e não poder nadar é, é muito mal muito E depois ficamos preso no quarto nem dá para ver os colegas porque a maior parte das vezes nem há televisões e assim então é péssimo
0: e como é que tu preparaste por exemplo os olhos do Mediterrâneo como é que foi o teu plano de treinos mudaste alguma coisa em específico
1: o objetivo, o objetivo, quando eu fiz o mínimo para o europeu, era o europeu, ou seja, estar o melhor possível no europeu. No Jogos Mediterrâneo, uh, os nossos treinadores deram-nos um descansozinho para, para nos sentirmos melhor, não foi assim uma coisa muito acertada para aquilo, mas saiu bem, consegui estar bem para, para conseguir trazer dois ouros. Uh, não foi algo muito específico, mas no europeu foi mais, foi mais para o europeu, digamos assim.
0: E, e, tava, e tu quando começaste as provas, estavas à espera desses resultados ou, ou não? Ou foi algo que superou as expectativas?
1: Eu quando vi a start list, a uh, DM estava bem posicionada também. Uh, mas como, como eu disse estava, que tinha estado doente, eu não sabia muito bem como é que eu ia reagir porque estava a tomar antibiótico, tive antibiótico durante as competições inteiras e eu não sabia como é que ia reagir ao antibiótico então meio que fui nadar a eliminatória dos 200 costas, que foi a minha primeira prova sem saber muito bem o que é que, o que, é que ia sair dali e por incrível que pareça um, saiu muito bem então deu-me assim uma motivação extra para, ok, eu estou bem afinal, não estou assim tão afetada com antibiótico, porque não tentar dar, dar o melhor, claro, dou sempre o melhor mas porque não tentar subir ao mais alto nível e tentar dar um ouro, porque já tínhamos até já tido medalhas no dia anterior e assim, porque não, acho que é possível
0: é, E como é que tu atualmente uma atleta, vês o estado da natação em Portugal? Em termos é, de visibilidade é. É, em termos de apoios é sempre uma questão eu, eu... assim, de, de, de um bocadinho poeta
1: Exato, eu acho que em termos de apoios é sempre difícil, e em, enquanto. Se sem que a federação ajuda-nos imenso o comitê ajuda-nos, mas a nível eu acho que o futebol ainda continua a ser a grande, o grande esporte digamos assim na, em Portugal, se bem que agora já, já conseguiram transmitir o europeu de natação uh, na RTP já, eu acho que já foi um avanço enorme já deu maior visibilidade um, a nós na, nessa, na, na nossa modalidade e eu acho que deviam fazer isso para todas as modalidades extensivas, porque não, não, não é só o futebol que existe e passar os jogos um, além da visibilidade também depois Dá os patrocínios que percebem que a modalidade também dá bastante medalhas. Foi nós trouxemos duas medalhas de bronze, nunca tinha acontecido isso. Ou seja, nós estamos a evoluir muito bem e quanto maior a visibilidade e maior apoio, melhor vamos conseguir evoluir. É nesse sentido. Claro que temos os nossos patrocinadores aqui da zona, mas pronto, é sempre bom ter mais. <risos>
0: Se tu tivesse esse poder, o teto mudavas na natação portuguesa, para melhorar?
1: Ui, eu não sei. Eu acho que, eu acho que estamos num bom caminho. Dá para perceber pelos resultados que nós já obtivemos neste Europeu, nos Jogos Mediterrâneo, até a nível de rankings de europeus, como é que nós estamos. Estamos a evoluir num, num, caminho, num caminho certo, eu acho. E eu acho que não sei o que é que havia de mudar, mas... Acho que sim, estamos no caminho certo e se continuarmos assim acho que vamos fazer melhor ainda.
0: Tu é, chegaste agora há, há pouco tempo do, dos europeus, então, como é que tu esta experiência?
1: Uh, foi muito boa, foi o meu primeiro europeu de absolutos, uh, gostei imenso, já tinha gostado imenso de, de todo o ambiente na modalidade de natação ali na, nas bancadas, quando apoiámos pelos colegas, gostei imenso também agora e ver que havia muita toda a gente nadou há uma meia-final pelo menos fomos às finais um, estávamos sempre ali a puxar pelos colegas uh, gostei imenso do ambiente mesmo uh, claro que ver os grandes, uh, a grandes as grandes telas do uh, europeias a nadar também é excelente consegui ver um recorde mundial a ser batido foi uma emoção também muito boa e as duas medalhas de bronze então nós vibrámos imenso uh...
0: O teu, o teu objetivo futuro uh, passa pelo Jogos Olímpicos de né, Paris?
1: Sim, neste momento uh, com, com o recorde nacional que tenho que fiz nos Jogos Mediterrâneos nos Jogos Costas fiquei só a duas centésimas só pronto é uma maneira de dizer claro que uh, tem que ser tudo muito afinadinho para sair certo uh, mas vai abrir a época de fazer os mínimos uh, em março no próximo ano. Então, a próxima época será mais virada para isso, digamos assim.
0: Em termos de, de referências, tu tens alguma, alguma referências, algumas referências, alguns ou algumas andadoras, tuais, preços e sejam as tuas referências? Uh,
1: eu acho que a referência que eu tenho maior, claro, vai ser o meu colega de equipa, o Gabriel, porque é, eu vejo o quão, o quão ele trabalha, ele já foi aos Jogos Olímpicos, já teve essa experiência... Uh, o, e foi desde eu sigo de, temos o mesmo clube desde sempre então percebi desde sempre o trabalho que ele obteve, claro que as grandes estrelas também tem, gosto bastante de várias outras estrelas, mas como percebo uh, o trabalho árduo que ele tem no dia a dia uh, vai ser a minha referência uh, mais direta digamos assim
0: Se pudesses dizer três palavras para, para definir quais estudias?
1: Isto <risos> <Isso> é difícil <risos> um... Eu sou resiliente, eu acho. Uh, não, não gosto de deitar os braços uh, para baixo. Tento sempre dar o meu melhor. Uh, não sei o que é que eu é dizer. <risos> resiliente. Uh, sou persistente. E, e acho que sou companheira. Eu gosto bastante de... De ajudar o outro, até, até nos treinos, nós no nosso clube somos bastante. ajudamos uns aos outros quando estamos ali mais em baixo. Acho que acho que sim, acho que nessas três acho que dá.
0: Vocês treinam muitas horas e, e muitos dias. Como é que vocês atletas reagem depois de uma prova que correu menos bem?
1: É sempre difícil mas um, é com elas, com as provas que correm menos bem que vamos aprender também a melhorar -o no futuro um, claro que vamos sempre abaixo mas depois temos os nossos treinadores a nossa família que vão dar sempre a, a boa palavra à amiga que nos vão ajudar a subir a, a moral para continuarmos a trabalhar porque se não continuarmos não vale a pena estarmos a, a treinar não é?
0: Uh, e tu achas o, o, o papel dos teus treinadores, uh, o Gonçalo Neves e o Ubisoft Pereira, um, no, teu, no teu percurso e, e qual, e qual é o papel que eles têm tido no teu desenvolvimento enquanto atueta?
1: Uh, bastante. Eles estão lá quando é preciso lá na cabeça, estão lá quando tudo corre bem e dão um grande abraço um, porque conseguimos fazer um bom trabalho. Uh, ajudam-me em tudo, se eu precisar de alguma coisa sei que posso contar com eles uh, eu acho que o Gonçalo, estou com ele há mais tempo ele acompanhando-me desde criança é quase como o segundo pai, digamos assim o Vitor também, estou agora mais com ele uh, a partir destes últimos anos e sei que posso contar com eles uh, para o que precisar, mesmo uh, a nível pessoal uh, se precisar de alguma coisa ou assim é, é, é uma relação muito próxima e o que acho que é essencial também para, para que consigamos como é que eu ia dizer um, a boa relação entre o treinador e o atleta é muito importante para que nós também nos sentimos à vontade de tipo ok, não estou bem mas uh, eles vão perceber que eu não estou bem e vão-me ajudar uh, a, 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 a conseguir a passar por isso mesmo às vezes nem falando, só agindo isso eu acho que é incrível
0: e como é que tu vais fazendo a, a gestão de Uh, gestão do teu treino e já, fa já faz a puto sobre isso tendo em -te conta as competições um, como é que faz a tua gestão dos pitches de forma uh...
1: isso, isso não sou eu que faço a gestão é mais o treinador <risos> isso, uh, não, não sei bem o que é que, é que fazemos uh, quer dizer, eu sei o que é que fazemos mas não sei qual é que são uh, as alturas para fazer determinados metros, sei que nós antes costumamos aumentar muito os metros e a intensidade de treino depois de juntar as provas, diminuímos mais para estar mais, uh, menos cansados e assim, mas eu não tenho a fórmula porque isso não sou eu que faço, aos é meus treinadores. Uh,
0: tu, há uns atletas que têm, mas tu tens algum ritual, alguma superstição antes das provas ou, ou não?
1: Um, eu gosto muito de ouvir música, se não ouvir uma determinada tipo de música antes das provas, sinto-me ali, não é que vazia, mas sinto falta alguma coisa. E, hum, e antes de entrar na água uh, benzo-me sempre
0: ah, se pudesses ver qual uh, o, o teu melhor momento na natação até o momento
1: escolher uma prova?
0: sim um momento algo um, tem sido marcante para ti é,
1: hum, ok esta época foi muito foi muito marcante tenho vários momentos não sei se consigo escolher um porque os outros foram Incríveis, poder ouvir o hino nacional na, na, no pódio foi, foi arrepiante e, e, e ser eu ali em cima foi excelente. Acho, acho que essa vai ser a maior de todas, digamos assim, o momento marcante, mas também vai ficar bastante marcado quando eu consegui fazer quase próximo do, do mínimo para os Jogos. Eu acho que esta época vai ser assim muito, muito difícil de pôr assim patamares de qual é mais importante, qual é menos importante.
0: É. E, o, e o menos bom, podemos dizer assim, na cidade o tiveste?
1: Nesta época ou...?
0: No, não, no teu percurso na natação.
1: Um momento que um dos, dos campeonatos que me marcou mais como o lado mais negativo foi o Mundial de Júniores um, em que esse não foi, foi o que me ajudou a que eu evoluísse depois. É que ele foi um campeonato não muito bom a nível de resultados, mas que eu depois apercebi-me que foi com ele que eu também consegui depois uh, melhorar os aspectos que faltavam melhorar, que não correram assim tão bem. Não no treino, mas tipo, a maneira de estar e assim. Uh,
0: uh, se tu pudesse, por exemplo, dar um conselho a um, a um menino ou uma menina mais jovem, Uh, apesar de tu ainda seres bastante jovem uh, então sei é tu poder ajudar dar
1: para continuar a nadar eu acho que nós na natação temos que gostar muito de estar na água porque não, não, não é fácil estar duas horas e meia a contar as leis como muita gente diz não é contar as leis como é óbvio mas é, são muitas horas de treinos um, temos que gostar mesmo muito daquilo e e sejam felizes. Não... O essencial é divertirem-se e serem felizes. Eu acho que esse é o ideal. Se não são felizes, não vale a pena.
0: Tá. Muito obrigado, Tamila, pela, pela tua disponibilidade. Uh, e votos de muito sucesso para, para a tua carreira.
1: Muito obrigado, eu.
0: Tá. Obrigado.
1: Obrigada.